0: じゃあ、手元に単価のひねっぷりとか PDF お持ちだったら、えっ、ー、と、開きつつゆっくり見ていただけたらなと思います。えっとね、まず最初の方から、なんかね、ページ数に 2, 2ページになるのかな。これなんか最初に自由営とか、自由営と、あの、あれですね、事前一種があるんですよね。あの、自由営の方は、ハッシュタグ単価のひねっぷり、をつけてツイートされた方の単価で、で、実践一種が、ええー、と、あの、決められた時間ですね。午後、2023年5月7日、午後5時7分7秒から午後11時59分までの単価の時っていう時間にツイートされた方の単価ですよね。で、まず、これあの、ネプリ見てもらったら、最初の方にその自由映画来て、ハッシュタグ単価のひねっぷりっていう時間に縛られずにあの投稿された方でまとめられているので、まずそこから読んでいけたらいいかなと思います。えっとですね、まず、まず、えっと、2ページ目の自分がちょっと気になった歌を上げつつ、あの、感想なども言っていきたいです。えっと、なんか、その、ツイートをリツイートしたらいいのかなと思ったんですけど、ちょっとあの話しながらリツイートしながらがちょっと間に合わないので、ちょっと後でできたらっていう感じでやっていきたいです。で、えーと、まず最初気になったのが2ページ目の人々がまた一斉に虹を刺す黒く引き絞られた傘にて人々がまた一斉に虹を刺す黒く引き絞られた傘にてきらききよかうじょうさんの短歌です。これめっちゃ気になって、なんでかっていうと、こう、人々が、なんかこうか、なんかちょっと引っかかるワード多いんですよね。また一斉に虹を刺す。またってなんだよっていうのもあるのと、あと虹っを読むとと結構いい単価になりがちだと思うんですよね自分もポジティブっていうか、自分も割とそれを狙って、歌集とかにもあの何個か虹入ってる単価あるんですよ。全部ポジティブな感じの単価で、割とそういうので、使いやすいんですよね、虹って。でもこれってあの、下の句の黒く引き絞られた傘に手があることによって、あ,のあんまりポジティブな系じゃないのかなって思わせるところがあるんですよね。ロビットがまた一斉に虹を刺す黒く引き絞られた傘にいて、黒く引き絞られた傘って、まあ多分閉じてこう巻いてある雨傘なのかなとは思うんですけど、黒くって指定してるんですね。別に傘黒一色じゃないじゃないですか。あのまあビニール傘とかだったら透明なとかだったらまあわかるんですけど、黒くって指定されるのなんかちょっと不穏だなって思うのと、あと、あの、閉じた傘で虹刺すっていうのを思うんですよね。みんなが一斉に閉じた傘で虹刺したら、全然美しい系じゃないじゃないですか。これなんやろうなと思って、めちゃめちゃ怖いなと思って気になりました。まあ、あの、怖い歌っていうのは、やっぱりいい歌だなっていうのは、まあ自分も何回か言いつつ、あの、ま、ホームラヒも言ってるので、これもそうかなと思いました。なんか、多分、完全に読み切れてはないんですけど、本当に傘かなっていうのはやっぱありますよね。なんか、うん銃とかの引き絞、黒く引き絞られた傘にては、なんかこう銃とかの引誘かなっていうのは思ったりしました。で、また一戦っていうの、またっていうのは以前もあったってことですよね。なんかちょっとやっぱそう戦争とかそういうのを予想させるような使い方だなと思いました。って感じですね。結構気になる歌でした。<咳>じゃあ次行こうかなと思います。次ですね、3ページ目に行って、あ結構来てくれてるな、ありがとうございます。えー、っとね、水槽の向こうで終わる連休を疲れなこで悟るアザラシ。水槽の向こうで終わる連休を疲れなこで悟るアザラシ。これ、一筆小路さんでいいのかな一筆小路さんの短歌でした。すいません。ちょっともうなんか早い段階からすでに梅酒ソーダ、梅酒のソーダ割りとかは飲んでますね。すいません。で、あの、これ面白いなって思ったのが、えー、と、疲れまなこがいいなって思いました。疲れまなこで悟るアザラシ。まあ、あの、連休だから水族館とかにいっぱい人来て、アザラシも疲れてるんだろうけど、それを見てる、これって多分人間の表情なんですよね。こう人間、それを連休を疲れまなこで悟るアザラシ。なんでこう、あのもうすぐ終わるんだろうって思ったら、たぶ、まあまあ、んだなんだろうな、別に水族館連休終わりだからちょっと人減ってきたなとかいうのはないと思うんですよねあの、連休が終わったことだったら、あ人がいないからだなって思うんですけど、水槽の向こうで終わる連休っていうのはまだ終わってないんですよね。ということは、なんで終わることが分かったのかなっていうとあの、向こうの人間の顔も多分疲れてるんだろうなっていうことかなと思いました。こう、そう、連休って楽しいけど、あの、水族館に来てる大人って、あの、多分疲れてると思うんですよね。もう子供とかは元気だけども、大人はもう早お連休、連休楽しいっていうのもなくもないけど、早お連休終わってくれっていう感情も絶対あると思うんですよね。で、それを、アザラシも人を受けると、なんかいつもと雰囲気違って疲れたなっていうのと、あの、あの、向こうにも疲れてる人間がいて、あ,あ、まあでもまあ歴史も,もうそろそろ終わるんだなっていうことかなと思いました。これあの、疲れまなこじゃなかったらあまり印象に残ってなかったような気がするけど、これなんか語の選択がすごくいいなと思いました。じゃあ次の短歌です。次は同じページの、えっと、こだわりのない人生も良かったな。みっちみちにした餃子焼きつつ。こだわりのない人生も良かったな。みっちみちにした餃子焼きつつ。こちら、石村舞さんの短歌です。石村舞さんの短歌、結構自分好きかもしれないですね。なんか結構歌の日とかでも選んでるような気がします。で、これ、えーとね、こだわりのない人生も良かったな。で、みっちみちにした餃子焼きつつの、ま、あのー、読みは、えーとね、みっちみちにした餃子を焼きつつ、えっと、こだわりのない人生も良かったなって思ってるっていうことだと思いました。だから、あの、下の句は主体が今現在している作業ですね。まあ、あの、ちょっとここで切れてるんですけど、あの、こだわりのない人生にてそういう餃子を焼きたいっていう読みじゃなくて、こう、あの、そういう餃子を焼きつつ、あの、こだわりない人生もきっと良かっただろうなって思ってるように思いました。えっとね、なので、こだわりっていうのは何かなって思うと、まあ、この場合はあの、まあ、なんかいろんな読み方、多分まあ生活のことだと思うんですけど、あのー、具を残さずにこう主体はみちみちに餃子を詰めてしまったんですよね。あのーまあ、別に具を残す。来て、どうこうするレシピってすごいたくさんあるし、まあ、あの、翌日なんか使ったり、そのまま焼いたり、野菜ために入れたり、まあ、あの、皮また買ってきて焼くっていう方法もあるけれども、こう、あの、主体は何かしらこだわりがあって、こう、あの、具に、こう、残さないっていうポリシーがあって、めちゃめちゃみっちみちにして餃子を焼いてしまっているっていうことなんですよね。この場合、だからこだわりって、こう、丁寧、丁寧でも多分ね、あの丁寧でもこういろんなジャンルがあって、その、それは多分主体にとっての丁寧なんですよね。であの、もっと言うと、こう、頑張りすぎないことかなっていうのも、こともちょっと思いました。でも、頑張っても、これ、あの、自分が頑張りたいから頑張ってるので、あでえーね、そういうふうにしなくてもよかったのに、こうなんかこう自分はそういうふうなことをしたくてたまらないんでしょうね。こう、でもまあも仕方ないなっていう丁寧でこう餃子を焼いているっていうのがちょっとね、面白いなって思いました。なんか、みちみ側でも、あとやっぱりいいですよね。あの、パンパンとかよりも、なんか、みちってすごい、あの、リアルだなって思いました。あのー、なんだろな、こう、めっちゃこう、押し込めてしまう人って、こう、なんか、他のところでもいろいろ押し込めているものを想像したりもしますよね。こう、例えば予定とか、そういうのを多分、パンパンに詰めすぎてしまう人なのかなと思ったりしました。こう、例えば、なんかこう、もうこう、例えば、遠くに行く予定とかがあって、そこまで行くんだったら、じゃああれもあれもあれもしたいな、とか、思ってしまうタイプの人なのかな、って思う。そこにだけ行って、後はゆっくり過ごすっていう方法もあるのに、この人はこう、例えばこう無駄に来たらダメだ、とか思って、こう、いろんなところ回ろう、とか、めっちゃ計画立てたりしてこう、結局こう、自分がしんどくなっちゃう。でもそうしたくなってしまう人なのかな、とか、なんかこう、餃子からいろいろ読み取れるような、あのー、短歌でした。なんか、地獄さんにめっちゃ語ってしまったな。ありがとうございます。じゃあ、同じページのですね、次はね、バッケだと言っても通じない人と迎えてしまう三度目の春。バッケだと言っても通じない人と迎えてしまう三度目の春。じゃあ、高田月光さんの短歌です。なんかね、あの、自分ずっと大阪に住んでて、このバッケを見たことは、実はないんですけど、スーパーで見るぐらいのレベルでないんですけど、あの、バッケっていう言葉は知ってて、これ、吹きの塔のことなんですよね。あの、映画でリトルフォレストっていうのがあって、それで、あ、そうなんだっていうことを知って、なんか、リトルフォレストは確か青森とか東北の話で、なんか、へえ、そういうふうに言うんだっていうのを知ってて、知ってたので、なんか、あ、っとあの、印象深かった短歌です。あの面白いのが、えっ、ー、ケだと言っても通じない人と迎えてしまう3度目の春、通じないっていう、3度も春を過ごしてるのに通じないっていうことは、多分この、ね、相手は、ね、覚える気が、ね、ないと思うんですよあの。興味がないと思うんですよ。今どこに住んでるかは分かんないんですけど、そのことに対してこう興味がないんでしょうね。でもその人と3度目の春を迎えてしまうわけですよ。そう意外と、なんだろうな、これはね、相手を非難してる文脈じゃないんですよね。あのー、意外と自分がそういう人と3度目の春を迎えても大丈夫なんだな、自分っていうことなのかなって思いました。こう、なんだろうな、こう、そういう人に馴染みつつある自分が、なんだろうな、嫌じゃないけど、ちょっとなんだろうな、恐れみたいなものをちょっと、なんかしまうあたりに考えて、なんだろうな。あの、ちょっと思いました。恐れじゃないかもしれないな。あの、諦めかもしれないですね。相手を、あとなんかこう、相手を変えるより自分を変えた方が、あの、なんだろうな、簡単だみたいな感情につながるかもしれないですね。そう、うん、なんか、それが、なんかね、相手を非難する文脈だったら、ちょっとこんなに惹かれなかったと思うんですけど、あの、そういうちょっとなんか、そこの方にある丁寧がすごい、あのね、いいなと思いました。じゃあ、ちょっと次の歌を行こうかなと思います。えーとね、次,は次のページに行くと、4ページ目からは、次戦一首になるんですよね。次戦一首は2023年5月7日午後5時7分7秒から午後11時59分までの特別な時間、短歌の時に投稿された短歌になります。ここからは、だから次戦一首ですね。えっ、ー、とね。5ページ目の、屠殺状についてしまったここからが、見せ場なんだと客を信じる。屠殺状についてしまったここからが、見せ場なんだと客を信じる。これめちゃめちゃいいですよね。これめっちゃやばいですよね。これ結構好きです。屠殺状についてしまったここからが、見せ場なんだと客を信じる。屠殺状、どう、どう、どういうことかわかんないんですけど、いや、あのね、うん、ちょっとね、いる、にした、二パターンぐらい読めるんですけど結局めちゃめちゃ怖いなって思いました。屠殺場だから、こう、あれですよね、食肉とかにする動物を解体するとこだと思うんですけど、下の句がすごいですね、ここからが見せ場なんだと客を信じる。2パターン読み方はあると思う。と、自分は。思いました。で、あの、まあ、一個は、あの、やっぱ食肉にされる動物視点読み。で、あの、まあ、豚とかじゃないような気がするんですよね。あの、豚とかだと小腹が見せばなので客を信じるっていうふうにならないような気がするので、あの、土殺場に行くことが必ずしも、あの、正規ルートじゃない動物とかかなっていうのは思いました。例えば競争場とか、あの、そういう、そこに、行く以外の生き方もある生き物が屠殺場に行ってしまったパターンとかかなと思ったりしました。なので、あんまりそのことを知らないんですよね。で、でも、人がたくさんいる。ここからが見せ場なんだと客を信じる。客じゃないけれども、えー、っと、あの、屠殺場のことをよく知らないから、こう、例えばフィールドみたいな、あの別のフィールドでこれから自分頑張らなければいけないんだっていうふうに思っている読みですね。これはでもね、めちゃめちゃ怖いのだと、バッドエンド味が強いので、あんまりこっちで読みたくないっていう心情は自分にはあります。あと、もう一個読めるのが、あの、屠殺場が比喩っていう読みですよね。あの、なんで下の句の方に力見を置く感じ、ここからが見せ場など客を信じるっていう感じ。だから、あのー、なんね、なんだろうなちょっと例えが、例えばあの、今からプレゼン始まるぞとか、あの舞台の上とかの比喩として、屠殺状っていう比,比喩をしているのかなっていうふうな読みですね。えー、とね例えば、なんかこう、議題を扱うときに、訴状に載せるとかいうふうにも言うじゃないですかこうあの、まな板の上に載せるみたいな、そういうふうな使い方をしているのかなと思いました。でで、そういうふうに、あの、一歩間違ったら自分が殺される。まあ、<笑>殺上だから、一歩間違わなくても殺されると思うんですが、何かしらダメージはあるっていうふうな読みで、で、ここからが見せ場など客を信じるっていうのは、もう逆に、でもそれでも逆に自分はチャンスでもあるんだっていう、ちょっとこっちの方が希望がある読みですね。そっちの方の方が自分でちょっと読みたいなと思います。いや、でもね、好きな短歌です。じゃあ、次の短歌に行こうかなと思います。これあれ、私作者名読みましたっけこの今の屠殺状についてしまったここからが見せ場なんだと客を信じるの作者、柴田由りさんという方でしたね。じゃあ、次の短歌、次のページに行って、少しだけ優しくしたい自分にもお豆腐を切る刃物のように。少しだけ優しくしたい自分にもお豆腐を切る刃物のように。ニーズマネトラさんの短歌です。これいいですよね。あのー、もっと少しだけ優しくしたいって、もっと優しくしていいんだよっていう、こうね、そういうちょっと優しいツッコミをしたくなるのと、あとね、こう、ま、まあ、時数の関係かもしれないんですけど、豆腐に王がついてるあたりに、ちょっと主体のキャラクターも分かるなと思います。あとはですね、あのお豆腐を切る刃物のようにっていうことだから、まあ、崩れないようにっていうことだけど、あと、まあの、手のひらの上に乗せて切るじゃないですか。で、あの、優しくしたい自分にもっていうのは、まあ、自分っていう、自分一人の人間っていうこと、プラス自分の生活っていうことなのかなと思いました。なんかそういうふうにこう、こう、豆腐みたいな、ちょっとめんどくさい素材を、素材を、こう、あのパッっか出して、手の上に開けて、あの手のひいで切る、そういうふうな大事な生活にも、ちょっと優しくしたいっていうことかなって。思いました。生活全体のことをも言ってるのかなって思いました。なんか最近これちょっと話し取れるんですけど、こう優しくするって、自分に優しくするって、まあ、あの、どういうことかなって思うんですよ。最近読んだ本だと、こう自分に雑っていうのは、例えば、こう、あの、休憩時間に仕事をしてしまったり、5分だけこの作業をやって、あとは休むぞって思ったけど、結局2時間してしまったりとか、こう、あの、なんでしょうね。こう、そういうことも自分を大事にしないに含まれるって言ってて、ああ、なんかこう、なるほどなと思って、結構優しくするのを具体的に意味が分かったりもしました。じゃあちょっと次いきますね。次は、えっ、ー、と、7ページに行って、説教を眺めて食べるココイチのどう作っても美味しいカレー。説教を眺めて食べるココイチのどう作っても美味しいカレー。これ、おんぼうまことさんの短歌です。これめちゃめちゃいいですよね。<笑>説教を眺めて食べる。<笑>普通に半笑いになってしまうんですけど、あのね、結構背景のドラマが濃いですよね。あの、どう作っても美味しいカレーっていうのいいですよね。これ、あのー、これうまいのかまずいのか考えると、やっぱ出馬隊はね、まずいんでしょうね。どう作っても美味しいカレーがまずいっていうことだと思います。あと、説教を眺めて食べるココイチのってあたりで、どう作っても美味しいカレー提供してるココイチで、説教するなっていうことだとも思うんですよね。これいいですよね。でもなんかね、そういうふうな、ちょっと胸クそ、胸くそな案件な、あの、場面に遭遇してるけれども、まあ多分ね、だからといって、席を立つことはせず食べているっていうのもなかなかじわじわ来るんですよね。自分結構ね、具体に弱いところもあるんですが、ココイチいいですよね。こう、めっちゃ別にただのカレーとかじゃなくて、あの、そんな高級店とかインドカレーとかじゃなくて、ココイチっていう具合もまたいいですよね。そう、あの、ココイチじゃないと多分ね、上の句の説教を眺めて食べるがそんなに効かないと思うので、ここチョイスすごいいいなと思いました。じゃあ次は同じページの7ページですね。やる気のない奴はここから出ていけと言った本人すらいなくなる。やる気のない奴はここから出ていけと言った本人すらいなくなる。これめちゃめちゃいいっすよね。やる気。これ、あすみません。浅田おきるさんの短歌ですじじ。じわる、どんなディストピアだよ。やる気のない奴はここから出てい,いけと言った本人すらいなくなる。結構ね、あの、ストレートに、あのね、じわじわくる感じで読んでいいかなとは思います。あの、なんか、いろんなパターン、いろんなパターンはないな。2パターンぐらいだな。あの、まあ、どんなシチュエーションかなっていうふうに考えると、やる気のないやつはここから出て,出ていけっていうのはやっぱ一種の慣用句ですよね。でも、で、あの、でも結局みんな出ていかないっていうオチだと思うんですけどしかし、だろう、全員出ていってしまう。っていうことなんだろうけれども、全員出てしまってることなんだけど、そこは省いてて、行った本人すらいなくなるってなってるんで、結構長い時間の経過があるんですよね。あのー、なので、まあ、あのー、まあ、一個は、まあ、そういうふうに言った直後に、もう、あのー、例えば、まあ、会社なのか、塾とかなのかわかんないけど、こう、教室とかかな、なんかな、わかんないけど、言うとで、セットとかが、セットとか社員とかがみんないなくなっちゃったけど、みんないなくなっちゃったら結局自分も仕事することができないから、結局帰ったっていうことなのか、それがもっと、もっと、もうちょっと長いスパンで、こう、そういうふうにして、こう、まあ、あの、割と、そういうふうな嫌な上司、やる気がない奴はここから出ていけっていうふうな、ま、例えば嫌な上司とか、先生とかはいたんだけれど、いたんだけれど、こう、そういうふうな、ピラミッド構造で、その先生にもやる気のない雑魚が出てきて、みたいな、こう、圧力をかける存在っていうのがあって、で、そういうふうなのに耐えかねて、その先生もいなくなってしまった、みたいな感じなのかなって思ったんですけど、まあ、どっちの読みでも結構じわじわくるなって感じでした。なんかちょっと時間の伸び縮みのさせ方がうまいなと思いました。じゃあ、次のページに行って<笑>、えっ、ー、とね、次はね、8ページの、うちにいるルンバの足は本物のルンバを知らず挫折もしない。うちにいるルンバの足は本物のルンバを知らず挫折もしない。石田斎さんの短歌です。これいいですね。あの、ストレートに読んでいいなと思いました。なんだろな、ルンバの足いいですね。あの、確かに誰かいることによって、こう、あの、戦争とか、嫉妬とかが生まれてしまって、ネガティブな感情になるんでしょうけど、あの、それは何ていうか、まあだから挫折も知らない。まあでも一見いいことに思えるけど、し、あの、多分ルンバには、ルンバは目標もないし、あの、なんだろうな、まあ、孤独を知らないことがいいことかもしれないですけど、逆に別に今より良くなろうという感情もないので、あの、当たり前いけどよくならないっていう、切磋琢磨することもないっていうことですよね。いいところも悪いところもあるけれど、まあ、ルンバなのでっていうことですよね。あの、それを見て、こう、羨ましいか、羨ましくない、いや別にそん、まあまあ、ルンバだからって思うのは、こう、読み手に、あの、委ねるっていう、そこまで、そこまではどっちがいい、羨ましいとか、そこまでは言わない感じにとどめてるっていうところもいいなって思いました。じゃあ、続とね、同じページで、えっ、ー、と、もう一個。我々は宇宙人です。果てしない。毒に耐えてハムを焼きます。我々は宇宙人です。果てしない。毒に耐えてハムを焼きます。じゃあ佐藤黄色さんの単歌です。これもいいですね。ハムがいいですね。我々は宇宙人ですって、こうめっちゃ、ちょっとボケのハードルを上げる感じで、私ない孤独に耐えてって、こう宇宙と同じぐらい大きいものを出してきて、最後ハム会っていうのがいいですよね。最後まで読ませる作りになってると思います。もうちょっとこ食べ,たものを食べてたり、あたらからさまにちょっとなんていうか、餌っぽいものを食べてると、例えば餌っぽいっていう,いう言葉はあれですよ例えばカロリーメイトとかそういうものを食べてると、まあ、なんかこう、もうちょっと孤独に、こう、なんだろう孤独に寄せた食べ物を食べてると、なるほどねって思っちゃうけど、ハムを焼きますがいいですよね。このなんかこう、微妙に丁寧な感じが、私に孤独に耐えてハムを焼きますどうして孤独に耐えてハムを焼くのいいですね。自分のためにハム焼いてますもんね。焼かなくても食べられるものを孤独に耐えて焼いてるの、ちょっといいですよね。そう。なんかね、あの、結構ストレートに多分それそ、その、それだけの単価だと思うんですけど、あの、語のチョイスというか、語順がいいなと思ったりしました。じゃあ、次の単価に行こうかなと思います。えっ、ー、とね、十10ページ、じゃあ、ページを、えっ、ー、とね、飛ばして、次は10ページの単価です。1時間、一時間でいけるかな。まあ、でも、その他にも気になった単価とかあったら、でいけたらいいし、ええー、ね、10ページの夕焼けは誰と見たって夕焼けで、あなたと見ればすごい夕焼け。夕焼けは誰と見たって夕焼けで、あなたと見ればすごい夕焼け。こちら、吉村おもちさんの短歌です。これ、いいですね。あの、なのね、夕焼けは誰と見たって夕焼けでっていう、ちょっと、結局有益じゃね。えかっていう感じ。その結局ね。有益は有益なんですよ。あのでもあなたと見ればすごい。有益になる。でもあのね。すごいっていうのいいですよね。こう、例えば素晴らしいとか美しいとかで言わなくてすごいっていうのいいですよね。こうあの語彙力をなくしている感じが逆にすごいいい。なた多分すごすぎて語彙をなくしてるんだと思うんですよ。夕焼けがあと3回使っているのに、すごさが伝わられるんですね。夕焼けは誰と見たって夕焼けで、あなたと見ればすごい夕焼けって夕焼け3回使ってるんですよねそうそう。夕焼けとすごい夕焼けがある。でもすごさはもうとにかくすごいとしか言いようがない夕焼けなんですよね。あなたたをを見たらあの語彙力を失ってしまう感じで。なんか、でもあんまり凄す,すぎる場面に立つと、人間って結局、なんかこう、いろいろ語彙を尽くして言えなくて、すごい、めっちゃすごい、やばいとか、そういうふうになってしまうんですよね。なんかそういうふうな感じも伝わるなと思いました。で、えっ、ー、とね、同じ、同じページの次は、えっ、ー、とね、北の段で、鳩ポップ、ね、鳩ポップ、効率化の、波が来てるよね、逃げようよ。ハトポッポね、ハトポッポ効率化の波が来てるよね、逃げようよ。これは、オノコノノさんの短歌。オノノコノノさんです。すいません。オノノコノノさんの短歌です。これめちゃめちゃ好きですね。えー、っとね、あの、この髪の句のリズム、ハトポッポね、ハトポッポ効率化の、こ,このリズムうまいですよね。あの、いいなとちょっとつまずくような感じだけど、あのポッポとか、そういう、あのこの空白とかとすごい合ってるなと思いました。ちょっとハトのこう謎,に謎に危機感のない、あのとろそうな感じとすごい合ってるなとも思います。で効率化の波が来てるよね、逃げようよ。こうだから、ね、実はどういう状態なのか、あのちょっとシチュエーション的には悩むんですけど、すごく惹かれちゃうんですよね。まああのなんだろうな。自分は2パターンぐらい読んだんですけど、こう、鳩ポッポね、鳩ポッポって呼びかけている主体がいて、ちょっと疲れてる感じで、その主体もこの効率化の波に押し流されそうな役職、仕事をしてて、疲れすぎてて、鳩にもそう言ってしまなんか公園で休んでるときに鳩に行ってしまっている。まあ、鳩って何というか、なんか別に効率よくはなさそうですよね。なんかこう、例えば、こう、羽持ってるのに、なんか謎に歩いて逃げるときとかないですか鳩って。そう、あの、明らかに効率良い動き方をしていないなっていうときは、なんかこう、あの、ね、いろんな鳥と比べて強いなっていう感じがするんですよね。で、あの、で、つい話して、主体がそう,いう、なんかこう、共感みたいな、やばさみたいなのを感じて、自分と同じやばさみたいなのを感じて話してしまってるっていう読み方。もう一個は、あの、鳩は、ちょっと平和のメタファー的な感じに読む。こう、鳩はもう,こう、そう、なんかこう、ちょっと、なんだろうな、こう、道具とかにされてしまっている平和のこと、なんかこう、平和のシンボルみたいな感じかな、と思ったりしました。で本来の意味をがちょっとなんかこう、最初は平和ちゃん、なんだろうな、純粋な平和っていう言い方は、あのー、おかしいんですけど、なんかもっと熱意とかいろいろな意味が込めて、あのー、平和とかっていう意味を使われたはずなんですけど、例えばなんかこう、イベント的な感じとか、正義の道具とかに使われてしまっている平和とか、そういうことかなと、思ってこのままじゃやばいよっていうことでもあるのかなって思いました。ねえ、逃げようよっていう言い方なんですけど、結局逃げられないんですよね。なんかちょっとそういうちょっと怖いとこ面も持ってていいなと思いました。あ、高田月光さんが返信をくれてる。ありがとうございます。世界を取り上げてくださり、ありがとうございました。あ、バッケのやつですよね。よかったです。とても楽しいです。引き続きワクワク聞いていきますあ。ありがとうございます。なんか照れちゃうな。そう、あの、よかったです。なんかね、あの、全然こう、そういういろんなメッセージあると思うんですが、リプライでいただいたら、それもまた読んでいきたいなと思います。じゃあ、次の単歌は、<笑>法廷に、あ、同じページです。同じページです。法廷にアボカドの種埋めながら僕らいつまでバカなんだろう。皇帝にアボカドの種埋めながら僕らいつまでバカなんだろう。お名前はこれ、シガヤガイアンさんですかね。シガタニガイアンさんですかね。こう、あの、鹿って書いて、あの、1ヶ月とかのカータニで。シシガヤガイアンさんの短歌でした。これいいですよねあのアボカドがいいですよね。絶対生えてこうんやろみたいな感じでもうちょっと生えてきそうな花とかだったらなんか生えてくるかもやんっていう風な希望を抱かせてちょっといい話風になってしまうと思うんですが。あの、アボカドって絶対生えてこないし、うん、あのね、パストへ生えても実は絶対つけないなっていう、あの、感じが、実は絶対つけないな、花も咲かないな、アボカドって花咲く、花咲くよな、花咲かないと実でけんもんな。花も咲かないでも、校庭には花も咲かないだろうし、実もつけないだろうっていうものを埋めてるのが、じわじわきますね。僕らいつ、あと、下野群大好きです。僕らいつまでバカなんだろう。僕僕は、とかなんて君はとかて、僕らなんですね。僕らいつまでバカなんだろうっていうのをいいですよね。こうあのー、自分をでもちょっと俯瞰してるんですけど、あのー、こう俯瞰するときで、ちょっとバカじゃなくなりかけてる時かなっていうのも思うんですよね。あのこういうことを今はしたいけど、いずれこういうことをしたくなくなる。自分っていうのをちょっと予感してるのかなっていうのは思いました。で、なんかこういうふうに全員僕らって言ってて。まあ多分現実的には全員バカなんですけど、なんかそのラーが何人かはわからないけど、そのラーもちょっと温度差がありそうな雰囲気もあるなって。思いましたこうまだ完全にバカなやつと、ちょっと、あのー、なんでこんなことしてんねやろうって思ってしまうバカと、みたいな、ちょっとあのグラデーションがあったりするんだろうなって思いますね。であのいつまでもさ同じ気持ちじゃないから、こういつかバラバラになる自分たちっていうのも、ちょっと予感してたりするのかなとも思いました。じゃあ、なんかそう,そういうのあったな、そういえば。なんかあの時計仕掛けのオレンジで、こう、あの、映画版じゃなくて、原作だとオチが違うんですけど、原作だと、あの、主人公が馬鹿じゃなくて、あの、最後、もうそういうことをやめるみたいな感じで、ちょっとバカじゃなくなってしまうんですよ。こう、大人になりかけて、もうなんかそういうことを全くしたくない、自分に悪事を全くしたくない自分に気づくっていう、あの、独白があって、なんかあの、そういうことも思ったりしました。本当にアブガノン種を埋めながらって無邪気だけど、あの、まあ、あ悪事の一つなんで、うん、ちょっと悪い仲間でもあったりするのかなと思ったりしました。じゃあ次のページに行こうかなと思いますは、次は、12ページの、果てしない夢でも君は笑わない、ここは深夜のドマドマなのに。果てしない夢でも君は笑わない、ここは深夜のドマドマなのに。古川周さんの短歌です。ドマドマいいですね。なんか、ここ市とか選んでしまったことから分かる通り、自分ちょっとやっぱ固有名詞とかやっぱ好きなんですよね。しない夢で、君は笑わない。ここが深夜のどまどまなのに、どまどまは、なんかこう、わたみとか、そういうのより底辺感がありますね。いや、ューは全然美味しいんですけど、どまどまっていう名前の、ど、どまっていうのが<笑>、こう、底辺かける底辺みたいな、底辺の二乗みたいな感じの名前なの、名前ですよね。あの、チョイスうまいなと思いました。でしなないい夢でも君は笑わないだからもう深夜だからこう多分2次会3次会とかでこうまあ多分みんな多分何言ってるか分からない状態であのでこう「いいじゃんいいじゃん」とか「やばいね」とかそういうの流されそうな話流してもらっても全然いいのにあの「君は笑わない」っていう。笑わないことはでも実は酔ってるかもしれないんですよね。そう。実は酔ってるかもしれないんですけど、ここではその会話が成り立ってしまってるんですよね。そう。だからもしかすると次のターンだとまた違うのかもしれないんですけど、このなんかこう、一瞬完成された世界みたいなのがいいなと思いました。ドマドマの大根サラダってまだなんだろうな。切りをスライスした感じの大根サラダなのかなドマドマの大根サラダって千切りの大根じゃないんですよ。こう、り用の大根をスライサーにかけてて、それめちゃめちゃ美味しいんですよね。ちょっとなんか、それがめちゃめちゃ好きで、ドマドマ、チェーン店に行くんだったらドマドマって思ってた時を、もう歌と全然関係ないのにちょっと思い出しちゃったりもしました。いや、いいですね。じゃあ次の、次の単価で、えっ、ー、とね、同じページの赤ちゃんに不思議がられている時の世界は少し張り切っている。赤ちゃんに不思議がられている時の世界は少し張り切っている。これプークプークさんの単価です。これいいですね。下の句めちゃめちゃいいですね。世界は少し張り切っている。これかっこいいですね。この下の句。ちょっと自分が作ったことに期待たいレベルで、この下の句いいなと思いました。あの、この結構世界は少し張り切ってるって、ちょっと飛び、あの、ハードルの設定、髪の毛何するかで結構、あの、決めすぎとか飛び越えられてないとかになりと思うんですけど、髪の毛の赤ちゃんに不思議がられている時のっていう設定、めちゃめちゃ綺麗に飛び越してると思って、それもいいなと思いました。なんか、あれですよね、世界がアミューズメントパークだって、っていうことを赤ちゃんのためにめっちゃ見せたい世界っていうのをすごいポジティブでなんかいいなと思いました。こう世界こう全体がこう赤ちゃんを楽しませるためのクルーなんですよね。いやーいいなーなんかこう本当はそうじゃないのかもしれないけどこうめちゃめちゃ入りきってそうだよってこう言ってくれてるんですねその瞬間は。いいですよね。いや、いいなと思いました。えっとね、次はね、同じページの、ハイフンの付けられている生まれ年、いつか死ぬって決めつけんなよ。ハイフンの付けられている生まれ年、いつか死ぬって決めつけんなよ。姿にさんの短歌です。ウィキペディアとか読むと、あのー、その人が存命だと、ハイフンついたままで、あの、没年が書かれてないっていうのは、なんかありますよね、表示が。<笑>なんか、<笑>ハイフンのついた単価だったら、どの、なんだろうな。岡野さんでも、ハイフンのちょっとついた単価があって、すいません、ちょっとやる前に覚えてたはずなのだけど、ちょっと、ちょっとあんまり、あの、今、ちょっと、扉が、引き出しが開かず出てこない感じで、なんかそういうのもちょっと連想したりするんですが、それはまあでも必ず死ぬことが前提とされてる歌だったんですけど、これはあのいつか死ぬって決めつけんなよってこう言い切りが面白いなって思いました。いつか死ぬやんと思うんですけど、ここではいつか死ぬって決めつけんなよって言ってるんですよね。あの、なんだろうな、こうおせっかいが鬱陶しいのかな、生きていることに対しての過干渉が鬱陶しいのかなとも思ったりしました。なんだろうなこの、例えば、もうそのウィキペディアでも、別に、そのハイフンまでつける必要ないですよね。あの、なんかそういう細かい、細かい、煩わしいことがいっぱいな世界に対して、こう、いつかぬって決めつけんなよって言っているのかなと思って、ほっといてほしいということなのかなって思いました。で、なんでそういうふうに言ってしまうのかっていう主体の感情はわからないのと、なんだろうな、ちょっと、あの、でもなんかね、生きている限り、そういいろんなおせっかいって絶対避けられないんですけど、そう言ってしまうあたり、すごい若さと青さっていうのが主体に滲にみ出てて、こう、特に主体を描写するところはないんですけれども、そういうところがちょっと魅力だったりもしました。じゃあ、ちょっとりの短歌いこうかなと思います。十二分。意外と喋れるな。意外と喋れるな。ええー、私は次14ページに行って、えー、ね、目薬を一粒殺し、目の奥で花火にできる幸運がある。目薬を一粒殺し、目の奥で花火にできる幸運がある。これ好きですね。水没さんの短歌です。ちょっとね、中結構面白いですよね。語の取り合わせが面白いですよね。目薬を一粒殺し、目の奥で花火にできる幸運がある。幸運がある。幸運があるってどういうことだろうって思うんですよね、幸運が、幸運だと思うことができるっていうことなのかなっていうのは、ちょっと思いました。で、目の奥で花火にできるっていうのは、目薬をさすと、えー、とちょっとそのにじんで世界をあの見たときに花火のようになっていると、一瞬だけ美しいような光景になっているっていうことかなと思いました。目薬を刺すっていうことは、まあ、あの、乾き目とか疲れ目とか,かもしれないですけど、まあ、もしかして、眼病かもしれないですよね。そういうふうに、あの、まあ、それ以外でも、あの、生きている限りでは、こう、自分の時間っていうのは、刻々と減ってるわけですよね。例えば、あの、なんかこう、例えばめちゃめちゃ失明するとかそういう病気じゃなくても、一日に一回転眼してくださいねっていうふうに言われている目薬を、一、まあ、日一回転眼するようにすると、まあ、その習慣でわかるんですが、目薬の減っている、あのー、減っていると,ともに、自分の時間も実は減っているんですよね。で、あのー、自分の時間っていうのは生きてる限りどんどん減っていくんですけれども、でもそ,のそれであの目薬っていうのが間に入ると、世界をその瞬間だけきれいに見せてくれるとであの。今、例えば病気とかで患っているけれどもあの、そういうふうに思えることは幸運なんじゃないかっていう、こうなんだろうな、あのー、ちょっと難しいんですけど、この幸運があるっていう言い方、すごいいいなって思いました。ポジティブに言うことはできるんですけど、こう、なんだろうな、花火にできる幸運があるっていうあの文章、あんまり思いつかないと思うんですよね。ので、あのでそれを、まあと、なんかこう、目薬に引きつけて考えるっていうのも、なかなかすごいなと思って選びました。じゃあ、次の短歌に行こうかなと思います。次は、次は、15ページの、えっ、ー、とね、メルカリの売り上げを下ろして卵買う。明日も生きてやろうじゃないの。メルカリの売り上げを下ろして卵買う。明日も生きてやろうじゃないの。じゃあみきこさんの単価です。これはあのー、あの、素直に読んだらいいかなと思うんですけど、いいですよね。メルカリの売り上げを下ろして卵買う。明日も生きてやろうじゃない卵がいいなと思います。あとね、やっぱりこういう名刺自分弱いなって押して、今までもちょっとココイチとか、あのー、ルンガとか、あと何やったかな何やったかな何やったかなココイチ以外待ってない気がするけど、何やったかなこういう名刺。あ、どまどまやな。そう,そうそうそうそう。あの、今日こういう、こういう名詞めちゃめちゃ好きなんですよね。あの、これもメルカリうまいなーと思いました。なんかちょっともうちょっと大層なものを買ってたら全然惹かれなかったと思うんですけど、あの、めっちゃ生活、まあ、しかも毎日使うものを卵に使ってるのをすごいいいなって思いました。あとやっぱやろうじゃないのっていう言い方ですよね。なんかこう、なんかこう。やろうじゃないのっていう、結構あのしんどい感じをこうあのやってやろうじゃないのとか、そういうふうなこう自分で自分を鼓舞するような言い方、まあ、でも実はマメルカリの売り上げ下ろして卵を買ってるんですけど、こうあのそういう言い方、すごいかっこいいなと思いました。生活やってやるぞっていう感じをあの下の句でうまく出せてるなと思いました。次ですね、えー、とね同じページの「末利きのく時にも末の危機の文字はある今年は人の良いところを見る」「末利きのく時にも危機の文字はある今年は人の良いところを見る」じゃあ深見裕客さんの短歌です。これあのー、上の句と下の句のバランス、すごいいいなと思いました。下の句の今年は人の良いところを見るっていう風に言うのは、あのー、多分主体に内政があるからかなと思いました。らそういうことは多分思わなかったんですよね。それはあの幸運でもあるし、逆にこう末吉が出てしまったのは、もしかすると今まででちょっと自分はあのあまり余裕がなかったからかなとか、あのちょっと人に冷たく当たりすぎてしまったんじゃないかっていう内政が発生したっていうことですよね。あの二重にあの末吉が出たことによって結局二重にいいことがあったっていうことだと思います。あのまああの、紙の句では気づきでもありますし、あの、いいなと思いました。でちょっと次の短歌に行きますね。えっ、ー、とね、同じページのバナナ。バナナく、バナナというバナナく、タイムリープはまた抜け出せず。バナナく、バナーナというバナナく、タイムリープはまた抜け出せず。これ、中型県産の単価です。めちゃめちゃ怖いですよね。こう笑えないぐらい怖いですよね。笑っていいんかななんかね、しわわってるけど、今。いやー、めっちゃ怖いですよね。バナナ、3回も出てるで、バナナく、バナナというバナナく、タイムリープはまた抜け出せず、一瞬の中で3回タイムリープしてるで、と思って、それもめちゃめちゃ怖いんですが、あのー、どういう状況っていうのもじわじわ来ますよね。どうして、なな、なんんだろうか短かに巻き込まれてしまって、こう違う行動をとらないと、また元のあの何回も繰り返してしまうっていう、そんな特殊な状況下にあの陥ってしまったんですが、そういう特殊な状況下を短歌に読んだってことが、またじわじわ来るのと。なんでバナナやねんと思って、なんかね、もう何ターンかしたらバナナ食べたくないわとかいうふうになんかなってしまったりするんだろうかと思うのと、あとこう、なんかこう、状況になんかこう、バナーナというあたりで、なんとか状況を打破したいと思って、バナーナって言ったんだろうなっていうふうのまで、なんかちょっと感じられて、なんかちょっとすごい。ななんだろうな怖さを感じましたね。追い詰められている感、ちょっと俺が考えすぎかな、ちょっとなんかね、あんまりね、手放しで笑ったり、笑,笑えるんですけど、手放しで笑えないほど怖かったですね。なかなかこ怖いなと思いつつ、あでも、基本的にこういう SF 設定のやつ、めちゃめちゃ好きなんで、あのー、好きです、この短歌は。<笑>じゃあ、次の短歌行こうかなと。あ結構、時間いい感じやん、50分やん。そう,そうそうそう。次、16ページの、やっぱ春がいっちゃんえいわと春が言う、モンシロチョウをひらひらさせて、やっぱ春がいっちゃんえいわと春が言う、モンシロチョウをひらひらさせてこれ、谷じゃこさんの短歌です。谷じゃこさんの短歌、めちゃめちゃいいですよね。いやー、めちゃめちゃいいですよね。やっぱ春がいちゃん、ちゃんえいわと春が言うお前が言うんかいって思って、自我自産、自己肯定感強ーって思いますよね。で、なんか、モンシロチョウをヒラヒラさせてっていうのだから、こう、モンシロチョウ自分で飛んでるんじゃなくて、春がヒラヒラさせてるんやっていうのも、なんか、なかなかドドーンって感じなんですよね。いやー、いいですね。こう、あの、一読してわかるんですけど、こうね、ちょっとツっコみ待ちな、あの感じもあると思うんですよね。お前が良いんかいって。なんかなんでツッコミ待ちっぽくなるのは、やっぱちょっとこの大阪弁、関西弁かなとは思います。やっぱ春が言っちゃうんええわと春が言うっていうところで、お前が良いんかいっていう、あの、そのなんだろうな、このナチュラルボーン的なツッコミ待ちな感も、あの、でもね、嫌味じゃないんですよね。なんかたまにツッコミ待ちの短歌を読むと、お,お前ツッコミ待ちだろって言いたくなるときもあるんですけど、これはね、あのね、ツッコんで正解な感じで、しかもすがすがしい感がして、すごく好きです。<笑>じゃあ次の短歌で、えー、っとね、ポケットの中には愛が詰まってる。ただそれだけのドラえもんです。ポケットの中には愛が詰まってる。ただそれだけのドラえもんです。16ビット中村さんの短歌です。いいですね。一読して、ま、あの、ストレートな意味だと思うんですけど、あのー、いいですね。ポケットの中には愛が詰まってる。ただそれだけのドラえもんです。だからね、あのー、ドラえもんんじゃないやんっていうのもあるんですけど逆に言うとポケットの中に愛が詰まってたら誰だってドラえもんになれるんですよ誰だってコーギーのドラえもんなんやっていうのでいやーなんかいいですよね。ドラえもんもでもでよく考えたらあの道具が全て役に立っているわけではない、何もできてないことめっちゃある、特に映画版とか思うと、いや、でもね、そこには愛が詰まってたんだなとか、こうドラえもんの別の観点の取り方にもなるし、あの、いいなと思いました。だからあれですよね、あの、何もできなくてもそばにいるよっていうことを言ってくれてるんですよね。そうですよね。だから何もできなくてもそばにいるよっていうことを、ちょっと照れてしまっている感じもちょっと、あっていいいなと思いましたじゃあ次は次はあ次が一応選んだ言おうと思って線を引いてるやつ最用かもしれないですねでも時間的にちょうどいいからもう一個何かあったら言うとしりしつつちょっっとと喋って終わろうかなと思います、えっとね、次は、信じよう生命線を噴水の前に座れば時折届く。信じよう生命線を噴水の前に座れば時折届く。竹田ひかさんの短歌です。じじちなみにあれあのページめくって18ページの短歌でした。これ、全然上の句と、あの、下の句がつながってないんですよね。でもね、なんかね、すごい惹かれる感じがあって、信じよう生命線を空白があって、で、噴水の前に座れば時折届く。信じようって、まあ、信じよう生命線をなんで、まあ、生命線を信じるんでしょうけど、あの、それは自分のなのか、相手のなのか、わからないですし、あの、何を信じてるのかっていうのもちょっとわかんないですね、まあ。生命線の、例えばの長さとかなのか、短さなのか、それはわかんないですよね。で、噴水の前にすらあれば時折届く。届くのは何っていうこともありますよね。生命線多分別に関係ないと思うので、何が届くんかなっていう感じなんですよね。なんで、まあちょっと自分なりに考えたのが、こう、自分はどっちかというと、せめては長い、長いのかなって、自分ので長いのかなっていうふうに読みました。まあ、やっぱ信じようっていうことなので、まあ、でもね、短いけど、あの、そうではないということを信じようっていう読みもできるので、結構難しいんですけど、こうなんだろうな、与えられた運命っていう読み方でいいのかなっていうのは思いました。で噴水の前に座れば時折届く、いつもじゃないんですね、時折なんですよね。で、こう、噴水の前に座れば、噴水の前に座ってると、水しぶきとか光とか、そういうものの感じで、なんだろうな、この予感、届くのは、こう、あの予感とか可能性とか、そういうことなのかな。って思いましたこうこう自分が何だろうなこう、めちゃめちゃ何か行動しなくても、あのまあ、運命とかそういうものがあのいずれ向こうからやってくるとか、そういうことなのかなと思いました。あとはやっぱりななんだろうななんだろうな、自分、なんとなくこの主体が大気万世など自分を信じてるのかなっていうのはありました。この構え方というか。ので、あの、そんなに焦って行動しなくても、まあ、あの、いつか行き着くところに行き着くだろうっていう、仕、ま、様、あ、も含めてそういうところに行き着くだろうっていうことなのかなって思いました。ので、あの、結構気になる短歌でした。お、56分なので、もう一周ぐらい。いけたらいいんですが、ちょっとね、線を引いてるやつは言い終わったんですが、ちょっと、ちょっと気になる、気になったやつを植えたらいいかなと思います。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、とね。すいません。ちょっとしばしご簡単ください。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と。これちょっと気になったな、そうそうそう。えっとね、8ページの「1本だけ生えた白髪を光らせて未来が明るそうで怖いわ」。これなんかこう、下の句あの、上の句は老いの確認みたいな感じなんですけど、で下の句はそれとちょっと反対な感じなんですよね。未来が明るそうで怖いわっていう、怖いんだと思って。なんかでもちょっとわかるような気はします。なんかちょっと老いって漠然と当たり前けど、他人のは見えるけど自分はまだ絶対に未体験なんですよね。ので、あの、そういうのを発見すると、もうこれから下り坂やんけみたいな感じで、なんか漠然とした怖さに襲われるんですよ。でもその怖さはないんですよね。でもそういうのを見つけても、多分主体は全然楽しい、今は全然多分楽しいんだと思います。ので、なんかこう、意外とそういう気持ちにならないのも怖いっていうことかなと思いました。なんで、まあ基本的にまだ。あの、体験しないものっていうのは怖いと思うんですね。だから未来が明るそうでも怖いし、あの未来が下りたからでも結局怖いんですけど、あのー、結局、そういう怖さを抱いてしまってるってことです。私、この作者言いましたっけ一本だけ生えた白髪を光らせて未来が明るそうで怖いわけじゃ、桜まりこさんの短歌でした。これ、あの、ちょっといいなと思いました。そう,そうそう、ちょっとつけようかなって迷ったんですけど、ちょっと時間的にどうかなと思いつつ、思いつつつけていなかったですえ結構言ったな。今ので24種ぐらい言いました。ちょっと取り上げた短歌を、えー、っと、ちょっと余裕があったらリツイートしていき、この後リツイートしていけたらいいかなと思います。で、録音とかはスペースで残してて、ほんまにマジであの雑談もしてるので、大したこと話してないなとは思うんですけれども、ちょっと気になった人にまた聞いてもらえたらと思って残しておきます。ぐらいかなぐらいかなじゃあ、ちょっとそろそろ、もうちょうど1時間ぐらいなので終わろうと思います。聞いていただいた、なんか結構来ててる結構来てもらってるな。30人か。ありがとうございます。来いていただいた方、ありがとうございます。なんかこう喋ってるけど、実はあの、9時半から恋愛短歌同好会のキャストもするので、また喋ったりもするんですがね。あの、この後ね、その、それも、気になった方、また来ていただけたら嬉しいです。ちなみに、あれですよね。この後なんか、北町さんのスペースもあったりするんですよね。なんか、今日スペース多いな。なんか、すごい隙間時間にやられてよかったな。来ていただいた方、ありがとうございます。じゃあちょっと一旦終わりますね。お疲れ様でした。